0: Czasem mamy ochotę rzucić wszystko i wyjechać gdzieś daleko. A co jeżeli możemy wprowadzić egzotykę i stworzyć gdzieś własne państwo? W ciągu ostatnich kilkunastu lat świat ujrzał na rodziny kilku nowych państw, które dodatkowo zostały uznane przez ONZ. Większość państw na świecie uznaje ich status jako niezależnych bytów. Do takich krajów możemy na przykład zaliczyć Serbię i Czarnogórę, które są nowymi krajami od 2006 roku. Wcześniej istniały one bowiem jako jeden kraj. Podobna historia ma się na przykład z Czechosłowacją, które były rozpoznawane jako jeden kraj e, aż do 1993 roku, kiedy dopiero się oddzielimy. No i tutaj mam dla Was jeszcze taką jedną zmianę, bo zawsze mówicie, że wykonuje tysiące kroków, więc dzisiaj e, spróbujemy zrobić odcinek, w którym będę stał w jednym miejscu i nie wykonywał dwóch tysięcy kroków. Wracając jednak do 93 roku, jest to też rok, w którym powstała Erytrea, wydzielona z części Etiopii. Rok później powstało też Palau, które powstało na jednej z wysp Pacyfiku. Wszystkie te państwa zostały uznane jako legalne, ich roszczenia do ziemi również e, i prowadzą one swoją własną, niezależną politykę międzynarodową oraz swoją politykę wewnętrzną. Nie wszystkie jednak państwa mają tak jasną historię, jak wcześniej wspomniane. I tutaj mogą pojawić się pierwsze problemy przy założeniu własnego państwa. Skupmy się na dużych państwach, które z jakiegoś powodu nie są uznawane na arenie międzynarodowej, bądź istnieją roszczenia co do ich zasadności i e, istnienia. Przykładem takiego państwa może być Kosowo, które jest uznane na arenie międzynarodowej oraz przez ONZ, jednakże Serbia uznaje ten kraj jako część swojego terytorium i oczywiście rodzi to napięcia na arenie międzynarodowej. Innym, już bardziej drastycznym przykładem będzie Palestyna, która jest uznawana e, przez wiele krajów jako odrębny byt państwowy, jednakże nie jest uznawana przez Izrael jako oddzielne państwo. Podobna rzecz ma się na przykład z Tajwanem oraz Chinami. Niemniej jednak, wszystkie te konflikty podyktowane są burzliwą historią, konfliktami, które co do zasady nie są e, tematyką tego dzisiejszego odcinka. Jednakże tematem dzisiejszego odcinka jest założenie państwa samemu i o tym się, na tym się dzisiaj skupimy. I powiem tutaj o dwóch przykładach, konkretnie o Sealandii oraz o Liberlandzie. Jako dwóch najbardziej, hmm, nazwijmy to, rozpoznawalnych przykładach, e, chociaż pewnie podobnych prób było w historii więcej. Państwo to zostało założone w 1967 roku przez Roya Batesa. Jego wymiary są ogromne i imponujące, bo są to dokładnie 40 na 140 metrów, e, jeżeli chodzi o samą wielkość, bo poleży one na platformie przeciwlotniczej, która znajduje się u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Powodem powstania owego kraju była chęć nadawania audycji radiowych niezależnie od koncesji i zgód państwa. E, jednak jak to z takimi państwami bywa, oczywiście powodowało to konflikty. W swojej burzliwej historii Sylandia miała takie wydarzenia jak dymisję rządów, e, powoływanie nowych, e, ustalenie rządu na uchodźstwie e, i wiele, wiele innych wydarzeń, które moglibyśmy znać z historii innych krajów. Na ten moment stoi ona nieużywana, po tym jak znajdowała się tam serwerownia, której wybuchł pożar. No i oczywiście co najważniejsze, nie jest ona uznawana na arenie międzynarodowej. Idąc do kolejnego przykładu wcześniej wspomnianego, czyli Liberland. E, ten kraj miał być w założeniach, e, i cały czas ma, bo istnieje nieustannie, krajem, w którym obywatele mogą żyć bez aparatu państwowego i w pełnej wolności. Dlaczego mówiłem, że miał? No bo cały czas trwają dążenia, aby owy kraj zalegalizować. Został on stworzony na styku Chorwacji oraz Serbii i e, ma on powierzchnię około 7 km2, na terenach, które nie były uznawane przez żadne z obu krajów. Głowa obydwu państw, na których styku granic się znajduje, nie uznają tego kraju poważnie, jak i generalnie większa część społeczności międzynarodowej. Co ciekawe, Liberland uznawany jest przez dwa inne kraje, jeden wcześniej wspomnianą – Zealandię oraz Królestwo Północnego Sudanu. Jednak przechodząc do naszego podwórka, możemy nawet wspomnieć, że w 2016 roku grupa posłów z ugrupowania Kukiz 15 złożyła interpelację do ministra spraw zagranicznych, aby uznać Liberland na arenie międzynarodowej. Można powiedzieć, że próby więc były, ale spróbujmy przeprowadzić pewien eksperyment i postawić się w głowie, jako głowa takiego właśnie powstałego kraju, więc gdzie moglibyśmy go utworzyć? Czy to może w jakichś górach, tak jak było w przypadku Liberlandu, może na jakiejś wyspie, a może właśnie na naszym podwórku. No i tutaj pojawiają się pierwsze problemy, bo też do ziemi musimy mieć pełne prawo i o ile nie chcemy rozpoczynać inwazji lub wchodzić w jakiekolwiek inne spory terytorialne, musimy mieć uregulowaną kwestię własnościową. W przypadku, gdybyśmy wzięli nasze podwórko, no to de facto wchodzimy w konflikt z naszym obecnym krajem. I ten może użyć e, aparatu siły, aby zdusić nasz niepodległościowy opór. Lecz istnieje duża szansa, że zostaniemy uznani raczej za bardzo ekscentrycznego człowieka, e, który po prostu ma problemy z własnym ego. Do tego utarło się, że jeżeli tworzymy kraj na terenie już istniejącego kraju, powinniśmy mieć ku temu jakieś istotne powody. Najczęstszym takim powodem są kwestie etniczne lub narodowe. Jeżeli na przykład chcielibyśmy powoływać się na to, że nasz kraj miał już wcześniej jakąś formę niepodległości lub jest on odrębny od istniejącego kraju, jest to jakaś metoda, abyśmy zostali uznani na arenie międzynarodowej. Jednakże czy istnieją w takim razie miejsca, w których moglibyśmy taki nasz kraj założyć? No więc poza wyspami Pacyfiku większość terytoriów raczej byłaby uznawana za terytoria sporne, a nawet gdybyśmy chcieli e, ulokować nasz kraj, na który jest w Pacyfiku, to tamtejsze siły również mogłyby uznać nas za w jakiś sposób zagrożenie w rejonie. Więc jeśli chcielibyśmy w pełni legalnie założyć nasz kraj, musielibyśmy udać się na jakiś odległy archipelag i znaleźć wyspę, do której żaden kraj nie rości sobie roszczeń. Albo wytężyć wzrok i odnaleźć jakiś kawałek lądu, tak jak zrobił to Liberland, na przykład na środku rzeki. Bądź też musielibyśmy udać się na przykład na pustynię yy, i znaleźć kilka wydm, do których również nikt nie miałby problemu, że chcielibyśmy sobie je zabrać. Jeśli już mamy załatwioną sprawę lądu, należy utworzyć jakąś swoją reprezentację, czyli na przykład rząd. Nie ma tutaj zwykle formalnego wymogu co do tego, jaki ustrój powinniśmy mieć, jednakże uznawane jest, że powinniśmy respektować i uznawać prawa człowieka. Do tego musimy móc zapewnić naszym obywatelom środki do życia oraz podstawy takie, jakie znajdujemy w każdym państwie. Potem pozostaje nam już tylko ostatni krok, czyli uznanie na arenie międzynarodowej jako niezależny i niepodległy byt. I tutaj nie ma jakby jednej metody, co musimy zrobić. Być może powinniśmy stać się jakąś ekonomiczną potęgą przez produkcję jakiegoś unikatowego dobra. A być może po prostu będziemy mieli wyjątkowo dobre kontakty z naszymi sąsiadami albo po prostu z możnymi tego świata, którzy zdecydują się uznać nasz kraj jako niepodległy. Możemy również stworzyć więź kulturową tak, aby kraje sąsiednie uznały nas za pokojowo korzystujące i chciały dobra naszego interesu i również uznały nas albo pomogły nam w uznaniu na arenie międzynarodowej. Jest też jeszcze kwestia, że moglibyśmy na przykład powstać na wskutek trochę konfliktu, czyli nasze ziemie znajdowałyby się na terenach jakiegoś byłego mocarstwa i mocarstwa, które chciałyby zaszkodzić temu mocarstwu, którym odebraliśmy ziemię, bardzo chętnie i ochoczo uznałyby na przykład naszą niepodległość tak, aby pokrzyżować plany tym drugim. Kiedy uda nam się już to wszystko stworzyć, zdobędziemy odpowiednie znajomości, musimy już tylko dołączyć do ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych. I tutaj sprawa jest bardzo prosta, bo wystarczy tylko i wyłącznie list do sekretarza generalnego ONZ. I to w zasadzie tyle. No i tutaj pozostaje nam już tylko kwestia głosowania. Głosują wszystkie państwa członkowskie, a żebyśmy zostali e, wciągnięci w grono państw, e, które znajdują się w ONZ, musimy zdobyć dwie trzecie głosów w głosowaniu. I to w zasadzie wszystkie kroki, abyśmy stali się niepodległym bytem i krajem. Jak sądzicie, czy istnieją jakieś kraje, których jeszcze nie omówiliśmy, a może czy istnieje jeszcze pole na świecie dzisiaj, aby stworzyć własny kraj? Dajcie znać w komentarzu. Ja was zapraszam do odcinka, którego być może nie widzieliście, który znajduje się tutaj. Zapraszam również do odsłuchania jako podcast oraz sprawdzenia Instagrama. My widzimy się w każdy piątek. Cześć!